0: Ja, vielen Dank. Wir haben als Thema genannt Bürgerarbeit, die Zukunft des Gemeinwohls und die Tatsache, dass ich das ablesen muss, zeigt Ihnen schon, dass wir uns durchaus bewusst sind, dass es ein etwas sperriger Titel ist. Worum geht es uns dabei? Ich beginne mal mit dem Stichwort Identität durch Arbeit. Die modernen Industriegesellschaften sind entstanden mit der Vorstellung, dass ich bin, was ich arbeite und das bedeutet in einem umfassenden Sinn im 19. und 20. Jahrhundert, ich werde im Grunde genommen in ein Milieu hineingeboren. Ich bleibe ungefähr in der Schiene der Eltern, was Lebensstil, was Bildung, was soziales Milieu angeht. Und dies bleibt lebenslang. Es ist keine Wahlgesellschaft, in der diese Generationen aufgewachsen sind. Wir sind heute wohl in einer Übergangssituation. Äh, viele von uns können sehr viel mehr wählen als ihre Eltern oder ihre Großeltern. Und man könnte sagen, Identität durch Arbeit gilt zwar noch in gewisser Hinsicht, aber man könnte auch sagen, wir sind viel mehr an der Arbeit, an der Identität. Weil für manche ist der Job vielleicht nicht so wichtig wie die Ernährung, für andere vielleicht nicht so wichtig wie die Ökologie, für Dritte nicht so wichtig wie der private Lebensentwurf. Diese Freiheit gilt nicht für die gesamte Gesellschaft, das wissen wir. Wir sind hier sehr privilegiert, aber auch bei uns gilt es für die Hälfte der Gesellschaft ungefähr, für die andere Hälfte gilt es nicht. Da hindern die Startchancen im Grunde genommen zentral daran. Dennoch haben sich die Dinge verändert, unsere Lebensentwürfe sind andere. Wir wollen sein, wie wir uns entwerfen, wir wollen authentisch sein, wir sind, was wir hören, nämlich die Musik, was wir anziehen, nämlich die Kleidung, was wir für Frisuren haben, mit wem wir zusammen sind, was wir essen. Gleichzeitig hat sich damit eben auch die Gesellschaft verändert. Wir sind in einer Gesellschaft, in der wir höhere Ansprüche formulieren, nicht nur das annehmen und hinnehmen, sozusagen, was uns angeboten wird, sondern wir wollen mitgestalten, wir wollen mitverantworten und wir wollen mitentwerfen. Das sehen wir gerade in einer Stadt wie Berlin natürlich ganz zentral. Und zwar eben in einem Sinne, der sich verändert hat, auch gegenüber den früheren Generationen. Lebensentwurf heute, was heißt das für jemand von Ihnen, die oder der vielleicht 30 Jahre alt ist? Das ist möglicherweise eine Strecke von zehn Jahren, wenn Sie gerade über den nächsten beruflichen Schritt, über ein neues Auto, über Kinder oder über andere Dinge nachdenken. In zehn Jahren werden sie aber einen anderen Lebensentwurf haben und zehn Jahre später unter Umständen wieder. Wir müssen uns neu erfinden, Klammer auf. Wenige in Deutschland denken darüber nach, was das Stichwort Lebensentwurf für Flüchtlinge bei uns bedeutet, die sich völlig neu erfinden müssen, ohne die Instrumente und ohne die Sicherheiten, die wir haben. Klammer zu. Diese Gesellschaft, die wir mitgestalten wollen aber, nennen wir mal Bürgergesellschaft und deswegen haben wir dieses Stichwort Bürgerarbeit auch so genannt. Diese Gesellschaft ist keine Utopie, wie wir die jetzt entwickeln könnten, sondern ist in vieler Hinsicht Realität. Ich nehme nochmal das Stichwort Flüchtlinge auf. Ich fand das Wort von der Willkommenskultur immer ein völlig falsches Wort, weil es so scheint, als ob ein paar Leute mit Fähnchen durch die Straßen laufen, Hände schütteln und sich nach drei Monaten aus der Arbeit verabschieden. Das ist Zivilgesellschaft, die funktioniert hat. Und wir schätzen, dass sechs bis acht Millionen Menschen regelmäßig in diesem Bereich arbeiten. Sie arbeiten aber auch noch in vielen anderen Bereichen. Und ich sage bewusst arbeiten, weil das eben nicht das Ehrenamt ist, wie man das früher im Verein hatte, sondern gesellschaftliche Arbeit. Um diese Arbeit ging es uns eben auch, vielleicht auch in Abgrenzung zu manchen dieser düsteren Szenarien, wenn wir auf anderen Foren hör hören, was die Computerarbeit für uns bedeutet, was sie in Massenarbeitsformen wie der, Industrie, der Automobilindustrie bedeutet, es gibt, glaube ich, eben auch diese andere Seite eben einer hoffnungsvollen, eines hoffnungsvollen Szenarios, einer Arbeit, die der Gesellschaft gilt und die an der Gesellschaft stattfindet. Und darüber wollen wir jetzt diskutieren ein wenig. Wir haben sozusagen dazu unterschiedliche Positionen, wollen uns nur ein paar Bälle zuspielen und gerne auch Ihre Bälle aufnehmen.
1: Ja. Ähm, da knüpfe ich gerne an, Stichwort Hoffnung. Ähm, ich habe das unglaubliche Privileg mit einem fantastischen Team. Äh, insgesamt sind wir äh, circa 50 Leute, fest und frei, eng verbunden über zehn Jahre, ein Medium zu gestalten und aufzubauen, und zwar ein Crossmediales, ähm, was sich zum Ziel gesetzt hat, Menschen, die äh, Wandel und Zukunft mitgestalten wollen, einzubinden, zu begleiten, zu informieren, natürlich mit viel Entertainment-Aspekten, weil Radio ist auch zu 80 Prozent Musik, aber der Anspruch und die Haltung dahinter ist, dass wir diese Chance nutzen wollen, positive Leitbilder zu vermitteln. Äh, unser Team besteht altersmäßig, weil das ist auch ein Thema, ähm, im Schnitt zwischen, würde ich mal sagen, sind die Leute zwischen 25 und mit einem Fokus auf um die 30. Und was ich beobachte, ist, dass der eigene Anspruch nicht nur für die individuelle Lebensgestaltung, sondern für das, wie wir Programm gestalten, welche Menschen wir auswählen, welche Kampagnen wir begleiten, immer der ist, welche Menschen machen einen Unterschied. Und das persönliche Bedürfnis, einen Unterschied zu machen, ist nicht nur bei uns, im Team groß, sondern eben auch im täglichen Kontakt, äh, besonders ausgeprägt in Berlin. Und äh, obwohl wir uns mit Politik gut verstehen und auch austauschen, bin ich der festen Überzeugung, dass es die individuelle Verantwortung ist, mit der wir Sachen bewegen können. Ähm, ich bin jedes, jeden Tag extrem begeistert, äh, weil wir haben ungefähr weiß nicht, zehn verschiedene Gäste, pro Woche, die in Berlin irgendwas Spannendes machen. Das sind, Sie hatten es gerade angesprochen, in der ganzen Flüchtlingsbewegung und der Ankommens- und Willkommenskultur haben sich Dinge aufgetan, wo wir beeindruckt waren, wie die Zivilgesellschaft in Berlin reagiert hat und wie sich das auch jetzt, obwohl es in der medialen Präsenz zurückgegangen ist, weiterhin engagiert. Ob da Möbel gemeinsam gebaut werden, ob inklusive Workspaces geöffnet werden, da passiert so viel unter dem Radar. Und unsere Aufgabe ist das, sichtbar ne, und hörbar zu machen und auch die lokale Community in Berlin zu vernetzen, aber auch international den Austausch zu bekommen. Herr Hasselmann, wir arbeiten an der Zukunft gemeinsam in der Stiftung Zukunft und ähm, habe da auch die Erfahrung gemacht, dass wir eine neue Form von Generationenvertrag geschlossen haben, wo es eben darum geht zu sagen, ähm, wie, wo stehen wir und wie können wir die Weichen der Zukunft gestalten? Ich kann nur so aus meiner persönlichen Perspektive ergänzen, dass ich sehr hoffnungsvoll gestimmt bin, auch deswegen, dann sagt, da sagt uns auch der demografische Wandel äh, eine gute Zeit voraus. Ähm, der viel zitierte Begriff Generation Y, Generation Z, die, das Unverständnis, was da oft äh, herbeizitiert äh, wird, fußt aber dennoch auf einem gemeinsamen Geist, dass alle Menschen, egal welcher Generation sie angehören, ähm, den Eindruck haben, sie, sie sollten und sie müssten sich engagieren. Und diesen Spark, speziell auch bei allen, die eben nach 85 geboren sind, äh, das kriege ich im Alltag mit, diesen Spark, der da ist, den gilt es irgendwie zu befeuern und zu begleiten, sodass es nicht nur etwas ist, was die Menschen machen, damit es gut auf dem Lebenslauf aussieht, das ist dann so meine Sorge, dass es eigentlich nur darum geht, sondern wirklich zu sagen, da geht es um mehr.
2: Ja, wir haben gemeinsam den Eindruck und das ist auch natürlich eine Frage an Sie, ob der Eindruck richtig ist. Äh, was Frau Rübsam gerade geschildert hat, das war vor 20 Jahren noch nicht so, dass der Satz von Kaschuba, jeder erfindet sich neu, immer mehr auch heißt, sie alle denken darüber nach, wie auch die ganze Stadt, wie ihre Umgebung, wie also das, was das große Gemeinsame ist, in Zukunft in neuer Art und anders sein sollte. Es gibt behaupten wir ein neues Beschäftigungsfeld, das könnte man nennen, Demokratiearbeiter. Wir werden in 20 Jahren nach unserer Überzeugung Leute haben und ich behaupte, 50 Prozent von Ihnen sind prinzipiell bereit, mindestens ein Praktikum zu übernehmen oder anzufangen in einem solchen Job, zu sagen, wir, die Gesellschaft selbst, übernimmt und nicht nur die, die eigene Entwicklung steht im Fokus, übernimmt die Mitverantwortung für die Entwicklung der Gesellschaft. Wir sind davon überzeugt, dass die Einschätzung der Qualität von Verwaltung und Politik übrigens unverschuldet auch in Zukunft abnehmen wird. In 20 Jahren wird das, nach unserer Behauptung, nach unserer Analyse, wird das, was heute Politik und Verwaltungsarbeit bedeutet, zur Hälfte nicht mehr von Politik und Verwaltung gemacht werden. Es wird in 20 Jahren von Bürgern betrieben werden, was das Thema Wohnen in Berlin bedeutet, was das Thema Verkehr in Berlin bedeutet. Es wird nicht mehr nur Beteiligungen geben, also die Politik ist zuständig und beteiligt dann großzügig Bürger, sondern Bürger sind die Eigentümer dieser Stadt und dieser gemeinsamen Gesellschaft. Und sie werden sich als Eigentümer verhalten. Wir werden also ein Berufsfeld haben, das heute noch gar nicht existiert. Heute gibt es Leute, die Einsprüche machen, die versuchen zu stören oder die versuchen zu helfen. Aber in Anführungszeichen ein ordentlicher Beruf, das Gemeinwohl der Stadt mit herzustellen, das wird es in 20 Jahren. Einen solchen Beruf wird es in 20 Jahren geben. Es ist so ein bisschen blöd, wenn ich das mit der Republika sehe. Alle reden darüber, nach welchen Methoden, nach welchen Randbedingungen gearbeitet wird. Man sollte darüber reden, was muss denn in 20 Jahren überhaupt inhaltlich erarbeitet werden. Was verlangt unsere Produktivität in 20 Jahren? Da werden Sie mit mir einig sein, ganz sicher nicht genau dasselbe wie heute. Bevor ich über die Arbeitsbedingungen rede, muss ich fragen, was muss denn eigentlich bearbeitet werden? Und unsere Behauptung, es wird nicht mehr nur diese individuelle Arbeit sein, sondern es wird das Mitwirken am Produkt der Gemeinschaft sein, das in 20 Jahren existiert. Eine Berufsart, die es heute noch gar nicht gibt, für die wir aber qualifizierte und starke Leute brauchen. Und nochmal, bitte protestieren Sie gleich, wenn Sie, wenn Sie, 50 Prozent von Ihnen sind im Zweifel, wenn Sie dann auch leben, bereit und in der Lage, diesen Job, einen solchen Job nicht nur anzunehmen, sondern zu suchen.
0: Ja, ich glaube, man muss es auch gar nicht so weit in die Gegenwart schieben. Die meisten von Ihnen leben jetzt und werden auch noch erleben, was sich in den nächsten Jahren weiter vollzieht. Damit ist ja längst begonnen. Wer wie ich über mehrere Jahrzehnte, die Gnade der frühen Geburt eben, über mehrere Jahrzehnte beobachtet, wie sich etwa Stadtleben entwickelt hat, für die meisten von Ihnen ist ja unvorstellbar, dass man vor 25 Jahren durch eine Stadt wie Berlin gehen konnte, weitgehend ohne Straßencafés. Fragen Sie mal, ältere italienische eiskaffee wirte wie das damals war, als sie ihr Eis auf der Terrasse anbieten wollten. Und die Leute wollten drinnen hinter den Stores sitzen, weil am Nachmittag hat man nicht Eis zu essen, sondern zu arbeiten. Also dieser fordistische dieses fordistische Ethos, wir müssen hier leisten, wir müssen arbeiten, hat die Städte geprägt. Heute schätze ich, dass an jedem hellen Sonntag, äh, Sommernachmittag in Berlin rund eine halbe Million Menschen, nicht nur Junge und eben nicht nur Trinker und nicht nur Hartz-IV-Empfänger unterwegs sind, eine tagsüber Professor. im Stadtraum, weil diese Öffentlichkeit des Stadtraumes von allen gewünscht, geliebt und geschätzt wird, weil sie aber auch gefordert wird. Wir fordern das ja im Grunde genommen ein. Und was wir jetzt über diese Bürgerarbeit oder Demokratiearbeit oder wie auch immer sagen, findet also zum Teil schon längst statt in zivilgesellschaftlichen Initiativen. Das ist nicht das Ehrenamt, dass ich 40 Jahre lang die C-Jugend vom FC Bernau trainiere, sondern das sind Formen, in denen ich teile meiner eigenen Vorstellung, meiner Wünsche, meiner Ideen, meiner Lebenswelt um mich herum versuche, zu organisieren und anders zu machen und auch Verantwortung zu übernehmen. Das ist ja das, mit dem die Politik auch so schwer zu Rande kommt. Wie soll sie auf Augenhöhe diesen Bürgerinnen und Bürgern, begegnen, die relativ viel wissen, die relativ viel wollen, die sich engagieren und die dann sagen, wir scheitern an der Bürokratie. Wir haben das untersucht an den Initiativen, die den Flüchtlingen geholfen haben. Alle haben gesagt, das Problem sind nicht die Flüchtlinge, das Problem ist die Verwaltung. Wir gehen mit denen dahin und dann sagen die nach dem fünften Mal vergeblicher Termin, ja Leute, ihr kennt ja eure eigene Gesellschaft nicht. Und dieses, dass Politik und Verwaltung denkt, der Bürger muss erstmal in die Kurve geschickt werden, also in diese Raumzeitspirale des Wartens, des Verhandelns, des nicht erfolgreich -Seins, bevor dann reagiert werden kann. Das gehört, glaube ich, langsam der Vergangenheit an, weil wir ungeduldiger geworden sind und weil es heute eben sehr viele Bereiche gibt. Volker Hassem hat es gerade eben auch angesprochen, in denen wir schon längst aktiv und tätig sind. Man kann jetzt sehr pauschal mal sagen und das positiv formulieren. Es gibt keine große Entscheidung in Sachen Verkehr, Wohnen, Umwelt und anderes mehr in Berlin ohne uns. Politik kann darüber nicht mehr entscheiden, weil sie nicht mehr in der Lage ist, diese Basta-Politik durchzusetzen. Und das ist natürlich die Kehrseite eben dieser Zivilgesellschaft. Was aber nicht heißt, und darüber sollten wir eben auch sprechen, Zivilgesellschaft per se ist nicht die bessere Menschheit. Wir wissen genauso, so wie Politik in Ressortdenken und Ämterkleben äh, sehr oft operiert, dass Zivilgesellschaft sich eben auch oft im Partikularen, im Egoismus, in der, im Einzelinteresse sozusagen verhakt und nicht das Gesamtinteresse sieht. Und darum soll es gehen.
1: Ich glaube auch, dass das Spannungsfeld, in dem wir uns bewegen, ähm, einfach auch ein sehr, wie soll ich sagen, dreidimensionales ist. Es geht um das Spannungsfeld. Ähm, Freiheit versus Sicherheit. Jetzt ich spreche jetzt vom Individuum als Teil der Bürgergesellschaft. Das ist der erste Aspekt. Es geht um ähm, es geht um das Spannungsfeld Privat versus Öffentlich. Es geht um das Spannungsfeld Zeiteinsatz Einsatz für das persönliche Weiterkommen und Existenzsicherung versus Zeiteinsätzen für Engagement für eine Zukunft eine Lebenswerte und das heißt, da werden hart Positionen verhandelt und diskutiert und mir persönlich fällt auf, dass der Zugang oder das Angebot oder das Bewusstsein, wie man sich engagieren kann, äh, zwar da ist, aber die Leute nicht genau wissen, wohin damit, was soll ich machen, was ist jetzt auch sinnvoll und wenn ich mich irgendwo engagiere, wie kann ich, dafür, äh, wie kann ich sicher sein, dass das auch einen Hebel hat für die Politik und nicht nur eine kosmetische Feelgood-Geschichte ist. So wie man eben über Ernährungsstil redet, redet man auch drüber, wo man sich engagiert und eigentlich ist es aber auch egal, ob es dann noch greift oder wirklich was bewegt. Und das, ehrlich gesagt, fehlt mir und das wäre sehr wünschenswert zu überlegen, wie man da eine Vernetzung eben zwischen Zivilgesellschaft und Bürgerengagement und Politik hinbekommt. Da sind Sie länger unterwegs, deswegen möchte ich natürlich auch genau wissen, wie, was Sie glauben, was man da machen könnte.
2: Na, erstens die Situation, wie Sie, wie Sie sagen, es gibt, eine, äh, es gibt ja gute Leute, die sagen, wir werden im Augenblick zu Tode beteiligt. Das heißt, überall wird man beteiligt und ins Gespräch gezogen und alles ist äh, irgendwo, der Abend ist okay, es sind ein paar gekommen und jeder konnte was sagen und die Konsequenzen sind unklar. Der normale Ablauf in Politik und Verwaltung ist, dass die Konsequenzen, auch wenn sie nicht gezogen werden, eigentlich klar sind. Und wir werden das erreichen. Also Ich äh, äh, habe mir heute nur überlegt, wie wird es in 20 Jahren sein. In 20 Jahren werden das Gespräche und Aktionen sein, die einen gültigen, zuständigen Platz in der Entwicklung von Entscheidungen haben. Die nicht beliebig sind, sondern die einen gültigen Platz haben. Das Zweite, was Sie gesagt haben... Wir arbeiten im Augenblick an Fragen, was ist denn grundsätzlich für Berlin der Wert? Und da werden Sie auch alle zustimmen, das ist die Stadt, in der man seine Freiheit leben kann. Das ist die große Attraktion Berlins. Wenn man das aber wirklich durchführt und durchdenkt, dann wird diese Freiheit entweder durch Zwang gesichert oder durch Haltungen der Bürger selbst. Und auch da bin ich mir sicher, also in Haltungen, in Rücksichtsnahme in auch Solidarität, die nicht erzwungen sind, sondern die zur Haltung dieser Stadtgesellschaft gehören. Da bin ich überzeugt, auch dorthin werden wir kommen. Um einen dritten Punkt noch zu sagen, konkrete Beispiele. Es wird dann auf jeden Fall so sein, dass alle die kleinen Themen rund um ihre Ecke nicht mehr von der berühmten öffentlichen Hand entschieden werden, von, sondern von ihnen selbst. Und dass es Mechanismen geben wird, die Egoismen ausbügeln. Wenn da einer wirklich nur seine Tulpe äh, äh, gemacht ja. hat. Und das allerletzte nochmal für, für den heutigen... Und dann, dann öffnen wir auch für Fragen. Dürfte wieder eine Öff, öffnen ja. wir sie. Es gibt schon heute starke Sachen. Ich kenne ein großes Siedlungsvorhaben, wo die Frage des Umgangs mit Natur und Umwelt nicht etwa der Naturschutzbehörde... Obliegt im Ergebnis, sondern weil es ein wohldurchdachtes Agreement zwischen einem Naturschutzverband und dem Investor gibt. Das heißt, überhaupt öffentliche Hand und ihr Eingreifen zu vermeiden, unnötig zu machen, das wird zu einer Kultur dieser zu dieses zukünftigen Zusammenlebens gehören.
0: Aber Frau hat recht. Wir öffnen jetzt ja auch zu Ihnen nur nochmal sozusagen der, der Hinweis, dass das nicht nur die Randbereiche der Gesellschaft betrifft. In einer Stadt wie Berlin ist, glaube ich, relativ klar, dass die Möglichkeiten der Politik, vernünftige Mieten in der Stadt Mitte zu gestalten, begrenzt sind. Das geht nicht nur über Ökonomie und Politik und Strafe und Planung, das geht auch nur über eine Moral sozusagen der Stadtgesellschaft, die bestimmte Formen von Spekulation eben öffentlich macht und unmöglich macht zunehmen. Das wird nur gehen über Nachbarschaften, in denen äh, eben geklärt wird, wo sind leere Wohnräume, wie wird damit umgegangen. Das kann nicht nur zentral von der Stadtverwaltung gemacht werden. Dasselbe gilt zweitens für... Industrieansiedlungen. Wir haben heute ja gerade große Konzerne, die immer noch denken, sie könnten mal schnell die Produktionseinrichtungen abräumen und die Existenzen. Das geht heute auch nicht mehr ohne weiteres. All diese Formen werden in Zukunft eben natürlich auch Moderationsrollen schaffen. Sie werden institutionelle Orte finden müssen, also Bürgerbüros, wie auch immer, die sich weiterentwickeln, weil wir sicherlich nicht zurück wollen in die BASTA-Gesellschaft und die verschlossene Gesellschaft noch eben des letzten Jahrhunderts. Aber jetzt wollten wir es ja vor die letzten Minuten öffnen. An Sie, da, da, da noch steht, glaube ich, auch noch ein...
2: Da, ich, da ich noch Moment. keinen sehe... Da ich noch keinen sehe, will ich nur noch mal Frau Rübsam loben, weil, weil das schon selbstverständlich ist. Ich komme aus einer Zeit, wo der öffentlich-rechtliche Rundfunk und überhaupt die Medien in irgendeiner Weise hierarchisch entwickelt waren. Teilweise privat-hierarchisch, teilweise öffentlich-rechtlich. Was Sie machen, ist einfach die Behauptung diese Art des Senders in eigener Verantwortung und in eigener Souveränität durchzuziehen. Das ist vor 20 Jahren, hätte ich das da vor einer Republik, die ist ja dann ohne, vor 20 Jahren gesagt, das ist Quatsch, das kann nie funktionieren, das wird nie sein. Es gibt heute schon Realitäten, die diesen souveränen Anspruch des Bürgers, dass er selbst der souverän ist, diesen souveränen Anspruch schon praktizieren. Bitte sehr. Danke. Felix Segelbrecht. das bedingungslose Grundeinkommen finde ich in dem Kontext wichtig zu erwähnen. Es wird jetzt gerade auch für mich erstaunlicherweise von der Linken sehr kontrovers diskutiert oder von der alten Linken, wie auch immer. Ich fände es spannend, Ihre Perspektive in dem Kontext Bürgerarbeit und einem bedingungslosen Grundeinkommen äh, zu hören.
0: Also da sind wir wahrscheinlich äh, unterschiedlicher Meinungen, es gibt unterschiedliche Modelle, äh, aber dass es sozusagen etwas geben muss, was äh, soziale Arbeit, Arbeit an der Gesellschaft ermöglichen und eben nicht in der alten Form des Ehrenamts, sondern in der Tat auch in ausgebildeter Form. Also ich meine, wir reden über bessere Ausbildung, was jüngere Menschen, Pflege und anderes angeht. Die Pflege der Gesellschaft ist, glaube ich, ein ganz zentrales Phänomen und dass man dafür ein Modell finden muss, das ist keine Frage. Wir hatten etwa den Berliner Senat auf dem Höhepunkt der sogenannten Flüchtlingskrise vorgeschlagen. Schaut doch, dass diese Arbeit, die ehrenamtlich genannt wurde, zumindest eine Art Aufwandsentschädigung bekommt, ja, damit die Leute eine Anerkennung haben auf der einen Seite und gleichzeitig eben auch eine gewisse Entschädigung haben. All dies ist bisher gescheitert daran, dass wir keinen klaren gesellschaftlichen Konsens haben, dass unsere Hauptaufgabe ist, eine lebenswerte Gesellschaft zu schaffen. Das müsste ein Herr Seehofer in seinem Heimatministerium vielleicht mal begreifen, bevor wir in irgendwelche Ecken irgendwelche gekreuzten Hölzer hängen.
2: Also wenn ich dieses kurz von mir aus nochmal sagen darf, ich fände es schön, wenn man die Lust an der Aufgabe, wenn man damit beginnen würde, also die Selbstbestimmung der Leute, dass sie sich selbst in ihrer Entfaltung, in ihrer Aufgabe bestimmen können und entwickeln können. Wenn man damit dieses Thema anfinge und nicht wiederum mit dem alten Thema Geld zu geben oder nicht zu geben, sondern die Leute ernst zu nehmen in ihrer Gestaltungs- und Freiheitswillen, die sie haben und wenn es irgendwo geht, nicht beeinträchtigt werden soll, sollte in der Folge dann durch Zwänge, die man sich um zu überleben auferlegen muss. Ähm, guten Tag. Meine Frage geht dahin: Welche Organisationsform, in welchen Organisationsformen würde so eine bürgerliche Arbeit in der Zukunft stattfinden? Wären das Vereine, wären das Genossenschaften? Also was für Formen gibt es da? Und zweitens: Mit welchen, welche Rolle werden digitale Werkzeuge spielen, diese Arbeit zu organisieren? Also um das erste mal zu sagen: Das Wort, das am stärksten von denen, die Sie genannt haben, passt, das werden Genossenschaften sein. Es werden also Formen, Kooperationsformen, ehrliche Kooperationsformen auf der Grundlage von Solidarität und gegenseitiger Achtung sein. Wo man nicht den Staat bittet, Verstöße zu sanktionieren, sondern wo das, was man miteinander macht, in der Achtung des jeweils anderen basiert und abgesichert ist. Aber es wird so sein, wie Sie es andeuten. Wir haben heute ein System von Zuständigkeiten, Verwaltungen, Ressorts, Politik und alles sowas. Wir werden in 20 Jahren vergleichbar Systeme innerhalb der Demokratiearbeiter benötigen und haben müssen, damit das Ganze in der ordentlichen Weise funktioniert. Auch das werden wir erfinden müssen in diesen nächsten 20 Jahren.
0: Und vor allem wird es eben darauf ankommen, dass wir integrative Gesellschaftspolitik betreiben. Also dass es Übergänge und Vernetzungen und Verbindungen gibt zwischen verwaltungsmäßigen Strukturen und zivilgesellschaftlichen Strukturen. Dass Verwaltung viel weiter rausgehen muss in den Sozialraum, wenn sie Bildung vermitteln will, wenn sie Arbeit vermitteln will, wenn sie Integrationsarbeit mit Flüchtlingen machen will, nicht sozusagen sich verbarrikadieren in den behördlichen Festungen, sondern in den Sozialraum gehen und dort eben auf Augenhöhe mit den Initiativen zusammenzuarbeiten. Das gibt es schon, solche Ansätze gibt es schon. Wir haben eine ganze Reihe von äh, Mittelstädten, wo sich das natürlich leichter handhaben lässt, wenn sich die Bürgermeisterin vorn hinstellt und sagt, wir schaffen das mit den Flüchtlingen, nicht Frau Merkel, sondern eine Vorort, wenn das äh, mit der Verwaltung besprochen wird, wenn das mit den Vereinen besprochen wird, mit der Arbeiterwohlfahrt und mit den vielen Initiativen, also solche Formen zu entwickeln, bei denen dann im Grunde genommen ja, Zivilgesellschaft und Verwaltung wie Brückenköpfe in den Nachbarschaften sind und von Wohnungsfragen bis zu Rechtsfragen und von Bildungsfragen gemeinsam verhandeln und nicht jeder nur in seinem Ressort arbeitet, nicht jeder nur an Sicherheit denkt und nicht jeder das Rad neu erfinden will und das ist heute das Problem. Wir haben so viele nicht Parallelgesellschaften, Parallelstrukturen, die gegeneinander arbeiten, statt miteinander zu arbeiten. Ich
1: glaube, ich glaube was auch da eben, um damit können wir ja das Gespräch äh, hoffentlich auch positiv mit hoffnungsvoll abrunden, was äh, eine Chance der Digital Digitalisierung sein kann eben, ist auch diese Organisationsarbeit zu befördern und zu erleichtern, weil das ist eine Mammutaufgabe, etwas zu erfinden, wie äh, Kommunikations- und Organisationsformen strukturiert werden sollen, eben nicht nur in Berlin, sondern eben Gesamtgesellschaften und da bin ich optimistisch, dass eben genau die Akteure, von denen wir jetzt sprechen, die sich einsetzen wollen, nicht nur Dinge neu erfinden, sondern eben auch mal über den Tellerrand rausgucken, weil das, das gibt es ja in anderen Gesellschaften auch schon und da kann man viel lernen, indem man über den Tellerrand guckt.
2: Wenn ich das eine noch sagen die, das Aushandeln wird analog sein müssen, aber die Rückkopplungsmöglichkeiten, die das Digitale erlaubt, dass die die Aushandeln nicht nur nach irgendeinem eigenen Kopf sondern in der Gemeinschaft mit sehr vielen, mit denen sie sich digital versichert haben, äh,
0: sprechen und auftreten.
2: Das wird das
0: große verbreitete Feld sein. Genau, und Volker Hassel und ich sind optimistisch, dass wir das noch zu unseren Lebzeiten erleben. Vielen Dank. Applaus